0: Reggie. Hallo Christine. Hallo Christine. Hallo. Wir schlagen wieder eine neue Seite auf im Gipfelbuch. Und zwar geht es bei uns heute auf die Zugspitze. So ist es. Deswegen haben wir auch unseren Gast da. Genau.
1: Ein Gast für die Zugspitze.
0: Oder von der Zugspitze? Von der Zugspitze.
1: Beides quasi. Ähm, ja, erstmal willkommen. Und äh, wir freuen uns sehr, dass du uns heute von und über die Zugspitze etwas erzählen möchtest.
2: Sehr gerne. Danke, dass ich da sein darf.
1: Ja Vielen Dank fürs Kommen, viel wichtiger. Genau. Wir selber waren, also ich zumindest, war noch nie oben. Ich auch nicht, nicht und mehr mit der Bahn. Ich muss ja gestehen, ich habe eigentlich für jedes Jahr immer so okay. zum Jahresabschluss so einen hohen Gipfel mit drin. Und dieses Jahr haben wir es einfach nicht geschafft und das ist jetzt quasi der hohe Gipfel. Ich, ich klaue jetzt einfach deinen hohen Gipfel als <lacht> meinen jahresabschluss -Gipfel. Okay, war nicht ähm, Genau, zu spät, also höher geht es ja in Deutschland eigentlich nicht. Ne? Das ist mm. ja so das Maximum, was man hier gehen kann.
0: Genau, was man euch grenzmäßig noch gelassen hat. Euch,
1: spricht der Österreicher. Be bevor wir da einfach direkt ähm, lange ins Detail gehen, du bist da also, ne, mutmaßlich jetzt hochgegangen.
2: Ja, bin ich.
1: Und aus das, eigener Kraft. Aus eigener Kraft. das wir jetzt nicht, nicht hier die, die ersten Leute von ihr nee. auch die Bahn gefahren Also ich
2: war zweimal oben. Einmal äh, bin ich hochgeklettert und gekraxelt und gewandert. Und das zweite Mal nicht oben Ski gefahren. Ach, also gut. es war dann in der Tat ähm, mit der neuen Zugspitzbahn auch zum Skifahren. Das war auch sehr toll, aber das Wandern war schon was ganz Besonderes.
1: Das ist jetzt ja nicht so eine, so eine ähm, Halbtagestour, die man nebenbei <lacht> so einfach einschiebt. Und dementsprechend wacht man nicht Samstagmorgen auf und sagt, hey Zugspitze, das wäre es heute. Wie bist du drauf gekommen, dass du da hoch möchtest? Und mhm. ähm, natürlich auch schon mal vor, vorweggreifend, wie hast du das vorbereitet?
2: Also darauf gekommen bin ich an Silvester, weil ich äh, mir, also Silvester vorher, ähm, also ich bin 2017 hochgeklettert im Sommer und an Silvester ähm, habe ich mir New Year's Resolutions gemacht und ähm, ich habe mir gedacht, ich möchte gerne mal auf den höchsten Punkt Deutschlands klettern, ähm, aus eigener Kraft und ähm, habe mich äh, dann aber irgendwie im Alltag so ein bisschen verloren und in der Arbeit und bin dann aber in der Arbeit auch mit einer Kollegin, also im engeren Austausch gewesen, die auch sehr gerne wandert und klettert. Und wir haben dann irgendwann im April, Mai beschlossen, dass wir uns das für diesen Sommer damals in 2017 vornehmen. Und ja, ähm, dann ist noch eine dritte Dame dazugekommen, die sehr ähm, erfahren ist im, im Bergsteigertum. Und ähm, dann haben wir gesagt, äh, also das, das Herausforderndste war eigentlich in der Planung, einen gemeinsamen Termin zu finden. Das glaube ich. Ja. <lacht> ähm, und die Zugspitze ist ja auch nicht ähm, immer zugänglich. Also man muss ja da gucken ähm, mit Schneeverhältnissen und so. Und wir haben das dann ähm, Ende Juli gemacht. Äh, da haben wir dann... Also das war der einzige Termin, den wir hatten, zur Verfügung hatten. Und da hat dann das Wetter auch Gott sei Dank mitgespielt. Also das hat alles gepasst. Und dann ähm, habe ich mich natürlich schon mal erkundigt, okay, was braucht man? Also was sind die Wetterverhältnisse vorher natürlich? Und es war da so, dass, ähm, äh, dass wir schon auch noch Steigeisen brauchten für den Gletscher. Manchmal reichen auch Krödel, aber ähm, wir haben uns da die Steigeisen geholt, und dann brauchst du natürlich für den Klettersteig ähm, Klettergurt, äh, dann die Expressen, wo du dich einhängst ähm, und einen Helm und, äh, und, und Handschuhe hatte ich auch mhm. noch dabei. Ähm, weil ich bin dann doch nicht mehr so regelmäßig im Berg gewesen, in Klettersteigen. Und ähm, damit man die zarte Haut etwas schützt. <lacht> Jetzt
1: sagst du das alles so selbstverständlich. Helm, Klettergurt, natürlich Steigeisen. Das heißt... Ähm, <lacht> Du hast das vorher schon ein paar Mal gemacht an anderen Örtlichkeiten. Ähm, ja, also ich
2: habe, ähm, ich muss jetzt mal überlegen, wann ich das erste Mal in der Halle klettern war. Also das, äh, das ist schon vor zehn Jahren mal gewesen. Einfach in der Kletterhalle, mhm. erst mal bouldern ein bisschen äh, und dann, ähm, ich, ich habe länger mal in Oxford gelebt und äh, da war ums Eck äh, an der University of Oxford äh, so eine tolle Kletterhalle und da sind wir dann die Woche zweimal rein. Und äh, haben dann da einfach immer unser Seil gepackt und unseren Klettergurt und sind da immer hoch und äh, runter. <lacht> und das äh, haben wir insgesamt vier Jahre gemacht. Und äh, ja, und wenn du halt dann in Bayern wohnst, ne, im schönen München, und die Berge da vor der Haustür hast und den höchsten Punkt Deutschlands, dann macht es ja irgendwie Sinn und irgendwie reizt es einen ja mal, da hochzuklettern. zu klettern. Das kannst so. ja gar nicht anders. Nee, genau. <lacht> und äh, so hat sich das dann ergeben.
1: Würdest du denn sagen, dass die Zugspitze eher ähm, wandern? mit Klettern ist oder eher Klettern mit Wandern?
2: Am Anfang ist es Wandern und äh, dann kommt äh, so ein erster Stück Klettersteig und dann ist es nur noch Klettersteig. Also die, der letzte, die, letzte, äh, die letzte Tour ist äh, es sind bestimmt eineinhalb, zwei Stunden krasser Klettersteig, aber wunderschön. Das ist echt geil. <lacht>
1: Weil man hat ja immer diese, diese Bilder von den Ballerina- und Flipflops-Touristen, äh, die da oben äh, rumspazieren, weil mhm. sie sich perfekt auf die Bedingungen vorbereitet haben, in Klammern nicht. Äh, die, die werden ja kaum Klettersteigset dabei haben.
2: Also wir hatten ähm, vier, fünf Engländer äh, getroffen, die ähm, auf dem, dem letzten Teil des Klettersteigs waren. Ähm, die hatten noch eineinhalb Stunden vor sich und die waren eigentlich... Äh, die wussten eigentlich nicht mehr, wie es weitergehen soll. Also die, die waren nicht sehr gut vorbereitet. Also das, da musste du dich schon, äh, schon gut vorbereiten. Du hast ja auch dann, wenn du auf dem Gletscher äh, gehst, hast du ja dann ähm, äh, auch äh, eine Gletscherspalte, die du überbrücken musst vom Gletscher zum Fels in den Einstieg zum Kletter Gletschersteig. Also und, du, und wir sind auch ähm, über zwei Gletscherspalten so ein bisschen gehopst, gesprungen. Also äh, das machst du nicht einfach so mit Turnschuhen oder mit nee, normalen Bergschuhen. Okay. Also das, da muss man sich schon, schon vorher mit beschäftigen.
1: weil Das ist, glaube ich, so ein Irrglaube von vielen. Man fährt mit der Bahn so ein bisschen hoch und dann geht man noch so ein Viertelstündchen und dann ist man auf dem Gipfel. Das ist so, glaube ich, das, was viele... Sich so irgendwie mhm. vorstellen, was aber auch teilweise ein bisschen durch die ganzen Instagram-Videos natürlich gefördert wird, mhm. weil da ist dieser ganze Kletterteil oft nicht zu sehen.
2: Nee, also du, du fährst da ja hoch bis auf die Plattform, wo dann mhm. auch das Münchner Haus ist und von dieser Plattform aus schaust du auf den Gipfel rüber und der Gipfel, das ist aber, das ist blanker Fels und ähm, da kannst du könntest du dich natürlich entlang hangeln an diesem Stahlseil, aber. Es geht so tief runter, dass ich kann mir nicht vorstellen, dass das jemand nur mit Flipflops oder Turnschuhen macht. Aber es ist tatsächlich Klettersteigen,
0: also keine alpine Tour, was dich gegenseitig sicherst, sondern es geht tatsächlich alles mit, also man
2: könnte alleine hoch. Ähm, man könnte alleine hoch, ich würde es jetzt aber nicht empfehlen. Okay. Also es, es gibt dann, je nachdem wie dann auch die Wetterverhältnisse sind, ähm, sichern sich die ähm, Bergsteiger auch gegenseitig mit Seil, mhm. wenn sie den Gletscher hochgehen. Okay. Das haben jetzt wir nicht gemacht. Ähm, und also waren jetzt auch einige, die es nicht gemacht haben, aber manche haben es eben schon auch mit mhm. sich mit Seil nochmal gesichert. Okay.
1: Jetzt hast du schon gesagt, im Juli. Ähm bist du da hoch, ist das die beste Jahreszeit, also beste Jahreszeit, das ist ja kein Jahreszeit, bester Monat oder äh, hättest du gesagt im Nachhinein, hm, vielleicht später besser oder früher besser?
2: Nee, es war eigentlich perfekt, äh, weil es auch nicht zu heiß war, also das ähm, war... Ähm ich muss jetzt mal überlegen, der Weather Forecast, wie es immer so schön heißt, der war eigentlich bedeckt und auch so ein bisschen mit, mit Regen vorhergesagt gewesen und wir hatten noch überlegt, okay, hm, sollen wir es vielleicht doch absagen, aber da wir keinen anderen Termin mehr hatten, mhm. haben wir gesagt, wir machen das jetzt einfach. Und im Nachhinein hat sich das für sehr gut herausgestellt, weil es einfach ein tolles Wanderwetter war, ohne dass du irgendwie schwitzen musstest. Mhm. Es war jetzt auch nicht purer Sonnenschein zwischendrin, ist es hat sie mal rausgeblitzt, aber es war einfach schön. Es ist schon eine anstrengende Tour, wenn du da auch im, im Fels direkt bist. Und dann ist es toll, wenn die Sonne nicht so runterknallt. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, wenn es extrem Sonnenschein-Bergsteiger gibt, dann sollten die vielleicht eher im August was aber wichtig ist, es sind total viele Leute auf der Zugspitze und wenn man es einrichten kann, dann sollte man wohl eher unter der Woche gehen, weil wir standen ein bisschen im Stau. Also, ja, also... Im Stau am Berg, ja, ja. also äh, als wir mit unseren Steigeisen ähm, am Gletscher standen und so in den letzten Abschnitt, in diesen letzten Klettersteigabschnitt ähm, äh, gehen wollten und das war, ich glaube, so um 10.30 Uhr morgens, mussten wir eine Dreiviertelstunde warten, weil so viele Leute da oben das waren. Das ist ja unfassbar. <lacht> ja. Ich dachte, das passiert nur bei so Touri-Bergen
0: wie ähm, der Hohe <lacht> Ifen beispielsweise, an den erinnere ich mich da auch, da waren so viele Leute, dass du wirklich bei den bei den Kehren, bei den Serpentinen immer mhm. wieder warten musstest.
2: Ja, weil das ist, halt
0: so viele Leute unterwegs waren.
1: Nee, weil da ist wirklich dann regelmäßig Schlangen mhm. ähm, sieht man auch mal wieder ähm, auf, auf irgendwelchen Fotos, wo dann wirklich so, letztens ja. war ist wieder, wo dann wirklich so, eine, wie so ein Gänsemarsch da hoch, aber alle, alle stehen, weil der erste halt einfach bremst. Ja. Und dann geht es halt nicht weiter. Ja. Jetzt hast du gesagt, 10.30 Uhr, ähm, mhm. da oben, mhm. dann müssten du morgens gestartet.
2: Also wir äh, sind alle, also wir sind zu Dritt hoch, okay. drei Mädels und ähm, wir haben uns um 4 Uhr morgens ähm, am Park and Ride in Wolfratshausen getroffen. Unchristlich. Mein Gott. Ja, aber wenn du später machst, dann stehst du noch länger ja. am Berg im Stau, um in diesen Klettersteig reinzukommen. Oder du hättest dann noch eine andere Möglichkeit, da komme ich aber gleich nochmal drauf. Also wir wollten einfach eine Eintagestour draus machen. Wir wollten nicht ähm, auf ähm, der ähm, Hütte übernachten, mhm. das könnte man auch machen. Aber wir haben gesagt, wir möchten einen Tag ähm, wandern hoch und dann mit der, äh, mit der Bahn wieder runterfahren. Also wir sind nicht mehr runtergeklettert. Oder gewandert. Und deswegen haben wir gesagt, 4 Uhr morgens treffen, dann fährst du noch eine Stunde ähm, äh, nach Hammersbach, mhm. da stellst du dann das Auto ab und äh, packst deine Sachen ähm, und äh, gehst los. Und dann fängt es erstmal, also so im, im Dunkeln, die Dämmerung fängt schon ein bisschen an. Ähm, Geht es dann äh, los, erstmal im Wald, und das ist eigentlich ganz, äh, ja, fast schon noch ein bisschen gruselig, <lacht> glaube ich.
1: Also das heißt, du, du bist, wenn ich das jetzt so richtig raushöre, nicht den klassischen Aufstieg gegangen, sondern durch?
2: Durch die Höllentalklamm. Aber was ist der klassische Aufstieg? Gibt es einen klassischen Aufstieg? Also ich habe drei
0: gefunden. Einer davon ist, soll der schönste sein, aber der im Nordosten aus, durch der, durchs Höllental, ist tatsächlich einer der beliebtesten.
1: Aber, also angeblich die Erstbesteiger sind wohl durchs Rheintal und durch die Partnachklamm gegangen, habe ich so nachgelesen. Weißt
0: du, wer das war? Nö. Der Erstbesteiger? Nee. Ich bin ja bekannt für mein unwiss, unwisses <lacht> Nutzen für 400. Äh, Josef Naus war das und zwar schon 1820. Der Typ war Vermessungsingenieur und ähm, Leutnant des Bayerischen Heeres, also Leute, die halt nach oben streben. Und da hat er sich halt gedacht, schnappt er sich den höchsten Berg, mhm. der vor seiner Haustür liegt und ähm, ist dann hoch und hat natürlich dann auch unterwegs gleich mal alles vermessen, was geht. Ne? Weil man geht ja nicht umsonst da hoch. Das also hat er ja tagelang gebraucht, oder?
1: Hat er aber tagelang gebraucht. Über
0: die Zeit stand da nichts, aber vermutlich ist er nicht in einem Rutsch hoch, das könnte ich mir <lacht> schon vorstellen. Aber das heißt, damals
2: wussten die noch gar nicht, dass es der höchste Punkt Deutschlands ist. Vermutlich, war.
1: ja. Aber ich nehme schon, dass man so grob Pi mal Daumen ähm, schon vergleichen kann mit anderen. oder? Die werden ja ein Gefühl haben, dass der. Es
0: ist, ist schwierig, weil es ist ja insgesamt das Wetterstein massiv hat ja einige Gipfel da oben. Und die Dominanz der Zugspitze ist, Regine... Boah,
1: keine Ahnung, du bist ja unser Dominanzexperte. Der
0: Zwölferkogel, der kommt mir auch saubekannt. So wir, wir waren noch nicht oben. Wir und haben den schon mal Witze gemacht. Ja.
1: Den 11er, 12er und weiter genau. Kogel. Genau.
0: Ja. Also der 12 er der ist auch für knapp 26 Kilometer weg vom Gipfel. Der Zugspitze, was auch heißt, wenn du da oben bist, hast du erstmal freie Sicht in alle Richtungen. Mhm. Mhm. Da
1: habe ich jetzt ganz kurz auf Themen abgewogen, Dominanz und so. Was hat denn der höchste Berg dann? Hat dann keine Dominanz. Ne?
0: Der allerhöchste Berg hat keine Dominanz mehr, genau. Das ist der
1: Endboss. Undominiert. Gut, also 1820 sind ja hoch. Ja. Okay. Und die sind welchen Weg gegangen, weil du das so alles so schön recherchiert hast?
0: Äh, da stand da auch nicht, jetzt lass mich hier nicht auflaufen.
1: Also, <lacht> also ich, meine, ich meine, dass die durchs, äh, durchs besagte Rheintal, das der, soll der, wohl der klassische Aufstieg. Das ist der südöstliche Weg. Und habe ich hier. Ähm, durch die Partnachklampe, ja, ich weiß es selbst nicht, ich war ja nicht dabei. Und nur der, Vol nicht, der Vollständigkeit
0: habe, es gab, gibt noch einen Weg von Österreich aus, also der Westweg ist mhm. das, und zwar über den Schneekar.
1: Mhm. Haben wir auch schon mal gehört.
0: Der Schneekar mhm. oder Österreich.
1: Beides. Höllentalklamm <lacht> äh, sind wir also selbst schon mal gewesen. Das war ganz, ganz am Anfang unserer Podcast-Zeit. Auf Seite 2 sprechen wir über die höllental Wunderschön, haben auch sehr, man, sehr überlaufen.
0: Genau. Also da mit, mit Stau und so weiter. Ja, man Um 5 Uhr morgens noch nicht. Also ja, das, das <lacht> mag sein, genau.
1: Aber die ist ja zum Beispiel nicht ganz jahres geöffnet. Die hat ja irgendwie, die müssen ja, die, die bauen ja die Brücken irgendwie ab und dann. Genau. Das Wahnsinn, äh, ist wahnsinnig. kann man da halt auch. Ja. Nicht so ähm, früh starten, aber ich glaube, im Winter möchte man eh nicht auf die... Ähm ich
2: glaube, von Mai bis Oktober ja, ist die ungefähr ja. offen. Ja, also Schneeverhältnisse ja. sind da einfach das, das was... Die schneit ja nahezu vollkommen zu, ne? Mhm. diese
1: Höllentalklamm. Ja. Und die Partnachklamm nämlich, ja. auch, auch nochmal gesagt, ich habe es ja gelesen, war mhm. ja nicht selbst dort ähm, für den Aufstieg. Die ist äh, nämlich ganzjährig begehbar,
0: okay. weil
1: sie da irgendwie so Tunnel und Stollen mhm. und Gänge in den Fels gesprengt haben. Mhm. Und deswegen kann man die ganze ganz sehr gehen. Aber ich habe letztens gelesen, und letztens ist, es, glaube ich, ein Jahr her, dass da irgendwas passiert ist. Und deswegen musste die irgendwie renoviert, repariert werden. Okay. Habe ich jetzt aber nicht... Ähm, die Partnerklammer. Die Partnerklammer also. okay. ja. Habe ich jetzt aber leider nicht auf die schnell recherchiert. Also sprich, wer dort dann gehen möchte, bitte vor einmal googeln, ob die schon wieder auf ist. Mhm. Nur als Info vor. Aber gut, wenn du sagst, Ein-Tagestour. Mhm. Ähm, wie viele Kilometer hatten das dann? Ganz grob. Boah.
2: Kilometer kann ich dir nicht sagen, Das waren ähm,
1: 2300
2: äh, Höhen, okay. Höhenmeter.
1: Das ist noch ähnlich zu der Tour, die ich theoretisch gehen würde, mhm. die ich in dem Buch, ich mache mal ein bisschen Werbung, äh, München Hausberg im Heiklein Verlag erschienen, Tour 8, die haben nämlich äh, 2500 Höhenmeter. Und 21 Kilometer. Geht mhm. auch
0: durchs Rheintal. Ne? Genau, die
1: geht durchs Rheintal, genau, durch den klassischen Aufstieg. Schreiben Sie selber. Mhm. Vielleicht kennen Sie aber auch den anderen Weg nicht. <lacht> das ähm, würde ich Ihnen jetzt nicht unterstellen. <lacht> und Die sagen aber zum Beispiel an der Stelle, dass man das als Zweitagestour machen soll. Und deswegen so auf der -Anger Hütte übernachten. Das empfehlen die. Mhm. Weil selbst für den zweiten Tag noch <lacht> 1600 Höhenmeter Aufstieg mhm. mit Beiß. Das ist schon echt ein dickes Brett. Ich glaube, gerade durch die Kletterpartien... Das unterschätzt man wie schnell. Ne?
2: Ja, also wir waren gut platt <lacht> am Ende des Tages. <lacht> und wir haben insgesamt ähm, siebeneinhalb Stunden gebraucht, ähm, was eigentlich ganz flott war, aber jetzt Ach. auch nicht über anstrengend für uns. Also wir haben da einen ganz guten Pace gefunden. Mhm. Ähm, und äh, man hätte jetzt auf der Tour auch die Möglichkeit, äh, das auf zwei Tage zu machen, weil ähm, es da auch die ähm, Höllental-Angerhütte gibt, mhm. Ähm, und äh, da hast du halt dann nochmal einen ganz schönen Vorsprung vor den Menschen, die um 4 Uhr morgens äh, in München losstarten, ähm, um da hochzuklettern. Mhm. Da kannst du halt dann nochmal schön frühstücken und bist dann ein bisschen früher bei diesem letzten Stück ähm, und diesem letzten Klettersteig und musst nicht eine dreiviertel Stunde in der Schlange <lacht> stehen. Aber warum habt ihr euch entschieden, das an einem Tag zu machen? Ähm, war es sportlicher Ehrgeiz äh, zu, zum Teil sportlicher Ehrgeiz, äh, aber auch einfach weil wir keinen anderen Termin gefunden hatten mehr.
1: Wir haben doch keine Zeit.
2: So, das heißt, ihr hattet da wirklich keinen zweiten Tag. Nein, mehr. Wir, hatten, wir hatten nur diesen einen Tag, äh, wo jeder von uns Zeit hatte. Okay, auch nicht schlecht. Und lass einfach mal 2.300 Höhenmeter reisen. Weil
0: morgen habe ich keine Zeit. Ja.
1: Wo du sagst, ihr wart zu dritt unterwegs ja. und ähm, du bist ja aber zu dritt und eine Terminfindung klingt ja so, als wenn das nicht deine wöchentlichen ähm, Wanderpartner wären. Nee. Das heißt, du weißt ja auch vorher nicht, wie gut oder in Klammern schlecht, das ist ja nicht negativ gemeint, mhm. deine Kollegen oder Kolleginnen sind. Mhm. Wie, wie war denn das dann? Weil ich meine, ich habe auch schon eine Tour gehabt, wo ich mir denke, ich war, ich war der Bremsklotz ja. oder andersrum, der andere, die andere ist der Bremsklotz. Mhm. Wie, 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 Gerade bei so einer Tour ist das ja schon ähm, durchaus riskant, dass das ja
2: also die, das, das eine Mädel, das war meine, oder ist meine Freundin und Kollegin, die konnte ich jetzt gut einschätzen. Und die hatte noch eine andere Freundin eben mitgebracht und das war die Helga, oder das ist die Helga Henge. Und die ist die deutsche, die erste deutsche Frau, die den Himalaya bestiegen hat und auch lebend wieder runtergekommen ist. Und von daher wusste ich, dass wir sehr erfahrene Damen hier mit an Bord haben. Und ich habe eher so ein bisschen Angst gehabt, dass ich der Klotz am Bein bin. Also von daher habe ich vorher schon mal ein bisschen trainiert, auch weil ich dann länger nicht im Fels gewesen war und bin die zwei Wochen vorher Wochenenden vorher einfach nochmal in den Klettersteig gegangen, also um da einfach nochmal das Gefühl auch zu bekommen, für ähm, wieder mit den Expressen zu hantieren und auch ein bisschen Kondition zu bekommen, aber ich bin grundsätzlich eigentlich ein recht sportlicher Mensch, also ich äh, gehe mindestens einmal die Woche Volleyball spielen oder Beachvolleyball spielen, ähm, ab und an auch mal joggen, also da habe ich jetzt nicht extra noch mal einen draufgesetzt, aber ich habe hab mir vorher noch mal zwei Klettersteige einfach mal angeguckt und habe die mal Probe geklettert. Das also ist aber
0: gut, vielleicht, dass man sonst, wenn man es länger nicht gemacht hat, vielleicht auch ein bisschen Schiss kriegt, die sich wieder so Um sich wieder so reinzufühlen. Um den so Mindset
2: auch wieder zu bekommen. Ja. Und auch die Höhe, ja. wieder so, sich an das so ein bisschen zu gewöhnen. Also das war das, was ich als Vorbereitung gemacht habe.
1: Und wie hat sich da die Gruppe gefunden? Also ich meine, die ist ja wahrscheinlich immer noch dann Besser trainiert und äh, fähig als du selber, würde ich sagen, wenn sie da auf dem Himalaya war. Nein! Also, meiner, würde ich jetzt nur also, auf Basis bitte. deiner Geschichte mal ableiten.
0: Also oder, nur werfen Mount Everest ist, und muss nicht zwangsläufig auf der Zugspitze auch ja, so also, performen.
1: <lacht> klar, wenn sie sich nicht hoch vertragen lassen, aber das, so habe ich das nicht gedeutet, <lacht> sondern einen gewissen Respekt rausgehört aus deinen Worten. Ähm, wie hat denn die Gruppe harmoniert? Also hat es die gemeinsam hochgeschafft oder in eher in den Wellen? Ähm,
2: nee, wir haben es gemeinsam hochgeschafft und ähm, es war jetzt auch nicht so, dass der eine den anderen irgendwie motivieren musste, sondern das hat sich, der Rhythmus hat sich davon selber irgendwie gefunden und ähm, ich glaube, für die Helga war das ähm, natürlich eine leichte Trainingstour, aber irgendwie hatte das, äh, zumindest hat es den, so den Eindruck auf mich gemacht, eher ein meditativer Spaziergang gewesen. Wow. Also es unfassbar. Es, es, es war, war so, dass sie teilweise das Schlusslicht war und da einfach so ein bisschen mitgewandert ist. Quasi so <lacht> hochgechillt. Ja, geht dir schon
1: mal vor, ich hole euch eh ein. <lacht> ja,
2: aber man hat bei ihr gemerkt, dass das einfach eine besondere Beziehung zu Bergen ist. Mhm. Und ähm, und soweit ich weiß, macht sie, also klettert sie auch einmal im Jahr da, im Jahr da hoch. Und ähm, das ist, da merkst du einfach, der Mensch, der hat eine ganz besondere Beziehung zu, zu Bergen. Also das, das
0: erinnert mich so ein bisschen an unseren Rudi. Schöne so eine
2: Rudi, falls du das hörst. Unser Bergführer,
0: mit dem war man nämlich eine Schneeschuh-Tour, ähm, haben wir durchgezogen im Februar diesen Jahres was war das, ne? Ja,
1: letztes Jahr schon. Nee,
0: dieses Jahr war das im Ach, Februar. die
1: Zeit verfliegt. Die
0: Zeit verfliegt ist unfassbar. Und der hat dann auch gesagt, früher, weil er noch ein Jungspund war, ist er jeden Berg hochgechattet, weil er einfach seine eigenen Rekorde brechen wollte. Mhm. Und jetzt lässt er sich Zeit, bleibt stehen, macht Bilder, genießt einfach diese Umgebung ja. und stresst sich halt nicht hoch, aber mhm. genießt zu jeden Moment davon. Ja. Und ich glaube, da kann man ehrlich gesagt ganz viel lernen Total. davon. Was, was hilft dir, wenn du sagst, du hast jetzt eine halbe Stunde gut gemacht?
2: Ja. Du nimmst einfach nicht so viel mit von der Strecke und von der Umgebung und auch, wie es sich irgendwie so anfühlt, ja. weil man dann ja so gehetzt ist, weil genau. man da ja so hochhetzt.
0: Vermutlich macht man dann auch eher Fehler in einem heiklen Terrain, als wenn man da entspannt und einfach bedacht hochgeht. Mhm.
1: Ja, aber wobei bei der Distanz und Höhe wäre ich wahrscheinlich einfach unendlich platt und würde nicht entspannter da <lacht> aber Das weiß
0: ich gar nicht. Weil auch wenn ich mir so eine
1: halbe Stunde länger Zeit nehmen würde. <lacht> ich das ist schon echt, also ich habe einen sehr, sehr großen Respekt vor dieser Tour und deswegen bin ich auch bislang nie hochgegangen. Ich einfach, ich, viele Sachen weiß ich einfach nicht. Wie zum Beispiel, wie sind die Bedingungen oben? Wie kann ich mir das vorstellen? Ich war noch nie auf dem Gletscher. Und ähm, ich bin ja auch nicht so der Klettermensch. Weil einfach ne, alles, mhm. sobald denn der Boden nicht mehr direkt unter mir ist, sondern anders, ja mhm. so senkrecht vor mir, ja. dann fühle ich mich nicht mehr, nicht mehr mal richtig wohl. Mhm. Und das sind alles so die Gründe, warum ich äh, die Zugspitze noch nie in, in Angriff genommen habe. Mhm. Ich würde wahrscheinlich eher zu, zu diesem Plateau hoch und dann wieder runterfahren. Im letzten Teil war auslassen, weil das wäre dann eher so meins. Mhm. Dann kann ich mir nicht möglichst viel Klettern sparen.
0: Aber du hast ja vorher auch schon entsprechend Klettersteigen, ne? bevor du zum Plateau kommst.
1: Ja, ja, du hast
2: ähm, also nach der Höllentalangerhütte beginnt eigentlich der erste Abschnitt mhm. und, ähm, wo auch das Brett, das sogenannte Brett äh, Teil des Ganzen ist, das ist so eine senkrechte Felswand, wo du einfach nur ein paar Eisennägel da drin hast und du musst über diese Eisennägel ähm, wandern und guckst senkrecht nach unten und siehst da äh, äh, Schafe Weiden <lacht> so, ja. also ich, das war ähm, das war für mich am Anfang somit das krasseste muss ich sagen ähm, und, äh, und dann hast du aber, dann kannst du deine Klettersteigsachen wieder nochmal in den Rucksack packen und dann geht es äh, auch nochmal über ein ähm, Geröllfeld eben zum Gletscher, dann packst du wieder die Steigeisen aus und äh, die, die Stöcke und dann ähm, gehst du über das Eis. Und dann kommt das letzte Stück, das waren jetzt bei uns eineinhalb, zwei Stunden, der letzte Teil, das ist nochmal krass Klettersteig. Und da. Aber der war wunderschön. Also das war einfach. Ähm klar, anstrengend, aber du hast da auch einen wahnsinnig tollen Blick, zum Beispiel auf den Alpsee. Das ist, das, da guckst du dann mal runter und denkst dir, boah, ich kann es gerade nicht glauben irgendwie. Also, mich hat es total euphorisiert und ich fand es wahnsinnig toll und ähm, ich meine, so einen Ausblick bekommst, bekommst du nicht alle Tage. Mhm. Von daher...
1: Das stimmt. Aber ich glaube, dann ist deine Aufstiegsroute <lacht> nicht die meine. Weil also, Wenn ich schon diese Stahlnägel da höre, da bin ich einfach bin ich raus. Abstieg hoher hat mir gereicht. Das waren so, so Stahlsprossen, mhm. auf die man halt gehen musste, um da ja. unten zu kommen. Das ist einfach nicht meine Welt. Ich ich glaub, ja, aber es ist etwas
0: anderes, wenn du in dem Moment gesichert bist, weil du bist ja eingehangen.
1: Ist das so?
2: Du bist eingehangen, ja natürlich. Also du hast immer dieses Stahlsein im Fels. Was und denkst du denn?
1: Das klang gerade so, da geht man halt dann so drüber und unten sind die Schafe und dann, ah okay. Das ändert die Situation ein bisschen, aber trotzdem ist es, ich, ich brauche das nicht zwingend.
2: Ja, also das sollte man vorher ja. wissen, weil ähm, vor allen Dingen der letzte Abschnitt, diese eineinhalb, zwei Stunden ja. Klettersteig, ähm, da sind halt dann auch Leute vor dir und hinter dir okay. und ähm, teilweise fühlt man sich dann schon auch ein bisschen gedrängt, also es ist nicht so, dass man mal sagen kann, okay, ich mache jetzt hier eine Viertelstunde Pause, weil dann müsstest du dich ausklinken ähm, und weiß jetzt nicht, ob, ich, ob man das jetzt unbedingt machen wollen würde auf der Höhe, äh, könnte okay. man bestimmt, aber ähm, ja, also wir sind da ähm, flott durchmarschiert, äh, an der einen oder anderen Stelle habe ich dann wirklich auch mal gedacht, boah krass, sind da viele Leute auch oben mhm. Da war auch eine Familie mit einem neun- oder zehnjährigen Kind, was ich Ach, sehr grenzwertig fand, weil die Kleinen brauchen ja dann doch auch ein bisschen länger, aber der hat es dann doch auch gut gemeistert, aber ich dachte mir nur, Hut ab.
1: Aber die, die Aufstiegsroute ist dann nicht die gleiche die Abstiegsroute, oder? Da gehst du anders runter, oder wie läuft das dann? Weil sonst, das kann ja nicht funktionieren, wenn es eh schon so also staulich ist.
2: entgegengekommen ist uns niemand. Der okay. Steig hat nur eine. Nee, nee, aber weil, <lacht> nee, aber die meisten fahren dann wirklich mit der Bahn auch runter. Okay. Also wenn du da sieben, äh, sieben Stunden, und wie gesagt, wir waren auch flott, ja. also ich glaube im, im Guidebook sagen die an die zehn Stunden, also mhm, wenn du ja. da hochkletterst, äh, dann hast du nicht unbedingt mehr Lust, äh, runterzuklettern. Nee, nee, deswegen, also, okay, ja,
1: die Bahn. In meinem Buch sagen sie auch 10 Stunden für diese wahrscheinlich ein bisschen andere Tour, also ein paar Kilometer mehr, aber okay. Aber macht, da wüsste ich jetzt gar nicht,
2: wie der Abstieg funktioniert, da habe ich mich nie mit beschäftigt, <lacht> weil von vornherein klar war, dass okay. wir da einfach hoch hochklettern ähm,
1: ähm, und dann die Bahn wieder zurücknehmen. Dann hast du gemeint, du hast dir vor das Wetter angeschaut und ähm, hast gesagt, es passt. Mhm. Welche Wetterbedingungen hätten dich denn zum Abbruch entschieden? oder entscheiden, entscheiden lassen?
2: so Strömender Regen. Also wenn das, und, und auf der Höhe kann es ja dann auch mhm. nochmal Schnee sein. Also das, das hätten wir dann nicht gemacht. Ähm, Sonnenschein hätte ich noch ausgehalten. <lacht> ich Aber ähm, ja, also das äh, Regen wäre nicht gegangen. Okay. Weil wenn du dann ja auch in dem Klettersteig drin bist, dann wird das ja auch eine rutschige Angelegenheit. Ja. Also ja. das ist ja dann auch nochmal ein Sicherheitsaspekt. Ähm, das würde ich... Ja, ich glaube, man geht genug Risiko ein und man muss das dann nicht nochmal mit
1: Schlechtwetterkonditionen verstärken. Ist ja auch wichtig, ne? man muss ja wissen, wenn man nicht geht, also ja. manche wissen das manchmal nicht. Klar. Deswegen frage ich auch, was, was so, da <lacht> Regen, Regen ist klar, Schnee wahrscheinlich auch, Gewitter nehme ich mal an, sowieso nicht. Aber ähm, ich glaube mit dem Wetter, weil das ist ja da oben nicht immer...
2: Es kann sich auch schnell ja, ändern. Ja. Es kann ja auch sein, dass du auf der Tour bist und auf einmal zieht eine schlechte Wetterfront ja. an. Also klar, da musst du dann natürlich gerüstet sein und ich hatte ja auch mehrere Schichten dabei. Dann, ähm, ja, wenn du dann auch auf dem Gletscher bist, dann ist das auf einmal kalt, also mhm. richtig kalt. Ne? Das, das Eis strahlt da das heißt strahlt, strahlt Kälte ab ja. und dann äh, ziehst du dich da auch nochmal ganz anders an. Ähm, ja, und dann hast du da natürlich auch eine Regenjacke dabei, also wenn da mal ein Regenschauer kommt, das macht nichts, aber wenn das von Anfang an gleich regnet okay. und und, ähm, äh, und der Fels ist glitschig und nass, da hast du keine Lust. Oder da, da habe ich genug Respekt, das muss ich nicht machen. Also. Das
0: hatten wir teilweise auch bei Wandertouren, die dann felsiger hinten raus waren, wo es tagelang vorher durchgeregnet hatte. Das mhm. ist überhaupt kein Spaß. Nee. Gerade bei einem Klettersteig. Ja. Mhm muss nicht ich sein, da, nee überhaupt
2: und auch nicht. Auf, also auf der Höhe dann auch
1: nee. das heißt du bist wirklich voll ausgerüstet da hoch auch wenn das meiste vielleicht nicht brauchst aber halt für den Fall der Fälle
2: total ähm, ja. ja also wir äh, Bergsteigerschuhe ähm, äh, ich hatte äh, eine Wanderhose an die du auch ähm, nochmal so kürzer machen mhm. konntest das habe das habe hab ich jetzt eigentlich aber nicht gebraucht aber ähm, dann hatte ich ähm, ein T-Shirt ähm, also lauter so Funktionssportklamotten dann hatte ich mir noch ein etwas dickeres Longsleeve mitgenommen und eine äh, Regenjacke oder so ein, so ein Windbreaker-Regenjacke. Und dann natürlich die Klettersteigausrüstung, Helm, ähm, Steigeisen und Gurt und Expressen und ähm, Stöcke dann auch, äh, um aus, auf dem Gletscher gut mhm. gehen zu können. Also das war schon auch nochmal wichtig. Eine von uns ist dann auch ausgerutscht auf dem Gletscher, äh, konnte mhm. sich dann aber wieder halten. Also Gott sei Dank, ähm, da ist nichts passiert, aber das... Da wird einem dann schon nochmal bewusst, es ist kein Spaß nee. und wenn du da ausrutscht und keinen Halt mehr findest, dann rutscht du lange und weißt halt auch nicht, wieso wieder aufkommst, dann sind ja auch Gletscherspalten. Da mussten wir auch über einen so also ein bisschen größeren Satz machen, da wird einem auch etwas mulmig zumute. Aber gut,
1: man muss schon Mut
2: haben, wenn man da hoch will. Wie gesagt,
1: das ist keine, kein Spaziergangsding, das Ding, das ist schon eine echte äh, Tafetour.
0: Aber über den Gletscher drüber, also ich bin noch nie auf einen Gletscher gegangen, mhm. findet man da schnell eine Route, ist die irgendwie klar, ist die markiert? Weil irgendwie so rote
2: Punkte aufs Eis malen wird es ja dann wohl nicht sein, oder? Nee, aber 10.30 Uhr morgens in Deutschland und es sind... Hunderte von Leuten auf diesem Gletschern. Du bist einfach mit Leuten die nachgelaufen. Du, ja, es waren total viele. Ja, aber die also, ja, es ist wirklich so. Und du hast ja dann die Schlange oben am Einstieg vom Klettersteig auch schon gesehen. Also ich kann euch gerne dann mein Bild mhm. auch nochmal zeigen. Ähm, von daher waren da sehr viele äh, Leute, die kurz vom Beginn des Eises auch nochmal sich hingesetzt haben, den, ähm, die, die Steigeisen angezogen haben, noch mal ein bisschen Pause gemacht haben, was mhm. gegessen haben, weil im, im Klettersteig ist das dann natürlich nicht mehr ganz so praktisch. Und dann sind die alle losmarschiert und dann marschiert der eine den anderen nach. Also Wahnsinn. Ja, und äh, also da musst du dir keine Sorgen machen, eigentlich finden. zu finden. <lacht> ja, Das ist überhaupt kein Problem.
0: Spannend, spannend, spannend. Aber ich hätte überhaupt keine Vorstellung gehabt, dass tatsächlich so viele
2: Leute da oben unterwegs oh, sind. Ich war total erstaunt. Ich war nur froh, dass wir dann wirklich so früh losgefahren mhm. sind, weil äh, wenn wir schon eine Dreiviertelstunde ähm, warten mussten, also die hinter uns haben dann bestimmt eine, eineinhalb Stunden warten müssen, das bis die so in Ja, vor allen Dingen kannst du ja nicht einfach umkehren. Ja. Du, kannst ja nicht, <lacht> du, kannst, du kannst ja nicht sagen, ey, ich will nicht mehr warten, ich gehe jetzt einfach wieder zurück. Nee, du musst ja, und du stehst ja dann auf dem Eis. Es wird ja, kalt. Ja, ne? ja. Und ähm, das ist halt auch nicht ungefährlich, wenn du dann mit kalten Muskeln dann in, in diesen Klettersteig reingehst. Also.
0: hatten Entschuldigung, ja. nur ganz kurz noch. Ähm, was hat denn der Klettersteig für eine Kategorie, dass man sich vorstellen kann? Ähm,
2: BC war das. Also BC, ich, okay. Ja, ähm, jetzt muss ich mal gucken. Ich habe... Ähm, also noch äh, keine Überhänge? Nee, 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 um Gottes Willen. Ähm, auf äh, bergsteigen.com hatte ich mir so ein gut, eine gute Übersicht geholt gehabt vorher. Also das war auch mhm. eine meiner Vorbereitungen <lacht> übers Internet. Ich hatte mir kein so ein tolles Buch geholt wie du, aber über das Internet. Und ähm, B, C, A, B, C ähm, also das war so das höchste mhm. BC der, der, der schwierig, ja. Okay. Und ähm, das krasseste eigentlich oder die, die krasseste ähm, Stelle, um in diesen Klettersteig reinzukommen, in diesen, diesen letzten äh, Klettersteig vor, Klettersteigabschnitt vor dem Gipfel, ähm, ist die kritischste Stelle der Einstieg, also der Teil, wo du von dem Gletschereis in den Berg, in den mhm. Fels reingehst. Äh, weil je nachdem, ähm, wie das Eis zu, zurückgeschmolzen ist, also im Sommer ist es mehr zurückgeschmolzen ja, okay. und daher weiter vom Fels weg, da musst du ein bisschen weiter äh, oder einen größeren Satz machen. Mhm. Von daher bringt mich das nochmal auf deine Frage zurück, wann ich denn äh, auf die Zugspitze steigen würde. Ich würde es wieder so machen. Ich würde ähm, nicht im Hochsommer äh, da hochgehen, weil dann schmilzt das Eis natürlich weiter ja. zurück und dann hast du da einen größeren Satz, den du über überwinden musst und so war das jetzt für uns eigentlich noch okay und von daher würde ich es auch wieder so machen okay.
1: ja. Jetzt haben wir viel über die Zugspitze gesprochen und den ganzen Aufstieg, Klettersteig aber es gibt ja noch das, das Highlight den Höhepunkt eigentlich, das Gipfel der Gipfel selber und das mhm. Gipfelkreuz mhm. und ich habe eine Geschichte darüber gelesen die besagt, dass die Leute wohl ganz viele Sticker auf das Gipfelkreuz kleben mhm. und damit das Blattgold, was ja, das ist ja komplett im Blattgold gehüllt, habe ich mir sagen mhm. lassen, ähm, ruinieren. Ich war jetzt noch nicht oben, diese Geschichte in der Abendzeit war eine Riesendrama-Situation. <lacht> ähm, was war denn dein Eindruck da oben? Also hast du es überhaupt gesehen? Ist das überhaupt so? Also kannst du das bestätigen? Ist das es, Also da geklebt, waren oder?
2: Ja, da waren Aufkleber drauf, ähm, aber das war jetzt nicht das, was ich mir gedacht habe. Oh Gott, wer klebt denn da Aufkleber drauf, sondern... Du musst dir vorstellen, du bist siebeneinhalb Stunden unterwegs und die letzten eineinhalb Stunden sind dann echt auch krass und euphorisierend und dann kletterst du da den, den, den letzten Satz hoch und auf einmal siehst du dieses goldene Gipfelkreuz und zu dem Zeitpunkt war es leider Wolkenverhangen, aber du hast trotzdem dieses ja. Gipfelkreuz leuchten sehen und es war halt einfach mega. Okay. Also äh, da... Da habe ich nicht an irgendwelche Aufkleber gedacht und habe mein Putztuch rausgeholt und ein bisschen poliert. Sondern du bist in dem Moment einfach nur total happy. Aber es ist trotzdem eine krass exponierte Stelle. Also ich hatte da ähm, auch schon noch mal Schiss wenn ich das so da sagen Klar, darf. Natürlich. Aber weil ähm, bei sowas passiert ja dann oftmals auch nochmal ein Unfall, mhm. ne? wenn du einfach mal erleichtert bist. Boah, jetzt habe ich es geschafft und mega. Ähm, und dann bist du bei der, oben auf der höchsten Spitze Deutschlands und klingst dich in dem Moment auf, äh, aus dem Seil aus. weil Dann bist du an dem, ja. an dem Kreuz und hast da eigentlich nicht viel Platz und es sind aber trotzdem auch noch relativ viele Leute da irgendwie, die, die rumwuseln und auch ihr Foto mit dem mhm. Gipfelkreuz machen wollen. Und ähm, da habe ich mir nur, nur gedacht, Vorsicht und aufpassen. Okay. Ähm, und äh, die Aufkleber waren mir eigentlich relativ Wurst.
1: Nee, du, du hast ja gar nicht gemeint. <lacht> halt, man, man geht da irgendwie da hoch und ja. das, das Letzte, was ich im Kopf hätte, wäre da oben irgendwelche Aufkleber auf Kreuze zu machen. Du. Sondern halt eher, wie du schon sagst, Aussicht genießen. Foto das, machen. Foto machen, ja, dass dieses goldene das, Kreuz, was du sehr eindrucksvoll ja, ja, sagst, ja. sein soll. Und ja. halt nicht irgendwie so, hey, äh, ich habe noch einen Sticker dabei. Ähm, und, und dann gerade was draufkleben.
0: Ist aber vielleicht auch ein bisschen Trophäe, oder? Du hast irgendwie den höchsten Gipfel erklommen und lässt halt da was zurück. Ja. Leute, das
1: lasst das, macht das nicht. <lacht> nicht nur, weil ihr da runterfallen könnt, sondern auch, weil es einfach das schöne Kreuz ruiniert. Mhm. Und das finde ich einfach schade. Also da ist einfach so. Warum? ist für mich völlig, völlig ja. unnütz.
2: Aber ich habe gehört, dass die jetzt sowieso ein neues Gipfelkreuz wieder hochschrauben mussten, weil doch das alte irgendwie abgebrochen war. Oder auch oh. mit dem Sturm nicht standgehalten hat. Auf der Zugspitze selbst? Ich glaube schon, ja.
0: Die müssten mal mit den, mit den Jungs und Mädels sprechen, die ähm, auf der, wie heißt
1: Weiß ich nicht. Mhm.
0: Kampenwand?
1: Ah, da oben, genau.
0: Das Kreuz da hochgeschraubt haben, weil ich habe Boah, ist das. Also, wir sehen hier gerade das Bild vom Gipfelkreuz. Das läuft ja wirklich auf dem. <lacht> Krass. Ja, okay.
1: ja schon. Ähm, ja, wer das, das abgebrochen ist, habe ich nicht mitbekommen. Das muss ich da mal, nee. mal googeln. Also,
2: nicht, dass ich was Falsches erzähle, aber ich glaube, ich habe es schon im Radio irgendwie mitbekommen. Weil irgendwie, wenn man dann mal oben war ähm, und das erklommen hat, dann wird man auf einmal höllhörig, wenn es dann irgendwie ja, zu speziell ja, heißt, weil dann wird es irgendwie ein bisschen zu deinem Berg. Sehr gut.
0: Genau, wegen der Kampenwand ja. wollte ich nur sagen, weil da, das ist ja so ein dermaßen dermaß massives Gipfelkreuz, was ich seither nie mehr wieder wo gesehen habe. Also, das ist ja völlig überdimensioniert, ja eigentlich.
1: Also auch. Das größte bayerns also Das eigentlich. größte Bayerns, ja. Echt? Krass. Also nicht, nicht, nicht Zugspitze, sondern Campenwasser. Yeah, ja, yeah. ja. Mhm. Ist auch nicht aus Gold oder vergoldet.
0: Nee, sondern aus äh, irgendwelchen Flugzeugen, Flugzeugen, Genau, Panzerteile. Westen genau, haben so wir weiter. auch mal eine die Folge drüber gemacht. Das ja, ist, das ist cool. Sehr beeindruckend. Ja, die sehr hatten sehr halt schön. nichts
1: nach dem Krieg und deswegen haben sie dann einfach mhm. Panzerteile und was auch immer. Sagt Auf. die Legende, ja? Keine Ahnung. Ich war <lacht> auch nicht dabei. Aber das ist so. Genau, die Kampenwand.
0: Um nochmal auf dein Gefühl zurückzukommen. Ich kenne das auch, ähm, wenn man nämlich die ganze Zeit in einem Klettersteig ist und man aufpasst und man mhm. weiß, man ist angehangen, ne? man hat diese ja, Rückversicherung ja. Ja. und dann plötzlich hat man die nicht mehr, steht aber immer noch nicht auf festem Grund. Ja. Das ist ein sehr, sehr eigenartiges Gefühl mhm. in dem Moment.
2: Ja, ja äh, das ist immer so, da geht so ein bisschen ein Warnsignal an, mhm. wo ich mir denke, okay, jetzt aufpassen, ne? weil es ist... Man ist noch nicht äh, angekommen. Also man ist schon irgendwie angekommen, aber man ist noch nicht wieder daheim.
1: Und da muss man wieder runter. Ja, ist ja, man muss ja die Konzentration oben halten, weil... Ja. Du wirst ja kaum deinen Fallschirm auspacken und dann runterspringen. Da gibt es
2: ja auch so ein schönes Sprichwort,
0: wo man sagt, ähm, der Berg gehört nicht dir, bis du ihn wieder verlassen hast, mhm. währenddessen gehörst du ihm. Ja? Ja, ja. Das, diese, diese Euphorie von wegen, du bist jetzt oben, ja, aber du hast jetzt noch gar nichts geschafft, du musst ja. erst wieder runter, ja, genau. dann ist gehört er dir. Ja, ja.
1: Wenn man so ein Fazit mhm. schon mal zieht, ähm, ich schlussfolge mal, dass es dir offenbar gut gefallen hat und du es wahrscheinlich nochmal machen würdest, oder?
2: Ähm, ja, also mir hat es wahnsinnig toll gefallen. Es ist auch von der Natur her einfach unwahrscheinlich vielfältig und wunderschön. Also, du hast am Anfang den Wald, dann hast du die Hölltental, Edelweiß gesehen. Nee, ich habe kein Edelweiß gesehen. Ich habe sehr viele, wie heißen die, so kleine Salamander oder Lurche oder wie die heißen gesehen, die morgens dann auf dem feuchten Waldweg rauskamen, so, so schwarze kleine Gefährten, Weggefährten. Okay. Das war ganz witzig, aber ein Edelweiß habe ich in der Tat nicht gesehen. Ist sie nicht vollkommen meine Zugspitztour deswegen, oder? Nee, ich bin, ich, das ist, das die, die ist meine, das ist meine persönliche Traum Odyssee.
0: Ja. genau. Wir waren schon auf so vielen Bergen und so vielen Gipfeln und so viele Kilometer in den Bergen gemacht und ich habe schon, ich weiß nicht, von den 27 oder sind 21 unterschiedlichen Enzian-Typen, äh, die ja. gibt, habe ich ja. glaube ich schon über die Hälfte gesehen, aber kein Scheiß. <lacht> Ebenfalls. Ja. Hm.
1: Liebe Manu. Hast du noch irgendwelches unnütze Wissen, was du ähm, fachlich einstreuen möchtest für die Abrundung dieser Tour?
0: Ne, tatsächlich nicht. Nee. Nee, das ist, das ist jetzt, ja, jetzt fahrt, oder? Ich wollte es nicht abwerten, <lacht> sondern ich, du,
1: du, du kommst ja selbst mit dem Stichwort Un unnützes Wissen für 300.
0: Nee, eins vielleicht noch, wir haben die Höhe der Zugspitze ja noch gar nicht genannt. Aber das kennt ja vermutlich eh jeder Deutsche, weil er es in der Schule lernt, weil er weiß, dass das sein höchster Berg ist. Das, in das lernt man also da, wo ich herkomme,
1: lernt man sowas nicht. Weil Wirklich nee, nicht? das ist vielleicht ähm, in Bayern so.
0: 2926,06 Meter. Oh, Man
1: 16, hat es sehr genau gemessen. Ne?
2: <lacht> und sie wächst noch, oder? Sie wächst noch. Ist es, ist es nicht so, dass äh, die Alpen sind doch ein relativ junges Gebirge ja. und äh, das wird dann noch zusammengeschoben und hochgeschoben? Ah, also. Ich habe mal Geografie studiert.
0: Okay. <lacht> das ist die Hoffnung der Deutschen doch noch einen 3000 er zu kriegen. Und, und deswegen <lacht> lernt ihr das. Mal ja. so. schauen. Da nur 38
1: Meter. <lacht> Deswegen fahren die immer mit Bagger nach hoch und oh, ist schon wieder gewachsen um drei Meter letzte Woche.
0: Und, wie man es ja von der Kirche kennt, ne? das Kreuz zählt auch. Weil da gibt es ja immer diese, diese Battles von wegen, unsere Kirche ist höher als eure und dann machen die den Kirchturm samt Kreuz noch einen Meter höher. Echt? Ja. Ich glaube, es zählt nicht für Berge. Doch. Ernsthaft? Also für Berge, nee, für, 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 für Kirchen nicht. gilt ja. das.
1: Wenn du nichts mehr zu ergänzen hast, liebe Malu, dann würde ich sagen, kommen wir zu einem Ende. Mhm. Und zwar nicht nur ein Ende dieser Folge, sondern auch das Kapitel ist schon wieder vorbei. Oh nein. Wir verabschieden uns in die Winterpause ja. und werden dann irgendwann nächstes Jahr wiederkommen. Mhm. Aber nochmal vielen Dank für dein Kommen. Danke für ähm, sehr sehr die tollen Informationen. Und für das bestätigte Wissen, dass ich da nicht hochgehen werde so schnell. <lacht> äh, zumindest nicht, bis ich diese Kletterei irgendwie gelöst habe.
0: Also mir geht es gerade so, wie man damals mit der, mit der Warpsee gesprochen hat, mit der Ich würde jetzt am liebsten losrennen.
1: Ich würde auch oh. gern, bis zur Werkstation, glaube ich, und dann reicht mir das. <lacht> Das sieht mir ja auch schon nett. Da kann man ja auch schon untergucken.
0: Kannst, kannst du Flipflops anziehen und auch hochfahren. Genau. genau.
1: Die habe ich ja eh mal mit dabei. Meine Flipflops. Sehr gut. Und meine Ballerinas natürlich. Ne? Dann vielen lieben Dank. Danke nochmal. Gerne. Und wir kommen wieder. Im neuen Jahr. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.